0: Assalamu alaikum, wir heißen euch alle herzlich willkommen und werden heute unsere Leseeinheit weiterführen, und zwar im zehnten Wort und wir machen weiter ab der Seite 188, inshallah.
1: Und wäre es des Weiteren auch noch möglich, dass der, welcher auch noch die ganz und gar verborgene Stimme selbst des kleinsten Lebewesens, Lebewesens hört und dessen Schmerz wahrnimmt, ihm Heilung schenkt, seine Bedürfnisse befriedigt, sich in ganzer Liebe und Sorge um es kümmert und dafür sorgt, dass es mit Aufmerksamkeit bedient wird, ihm alle Schöpfung dienstbar macht, danach aber die einem Donner vergleichbar laute Stimme des größten und wertvollsten beständigen und geliebten Lebens nicht vernehmen sollte, sein so wichtiges Gebet um Beständigkeit sein Verlangen und sein Flehen nicht beachten sollte? Das wäre so, als wollte er einen einzelnen Soldaten mit vollendeter Sorgfalt ausrüsten und versorgen, ein ganzes großes stehendes Heer, aber vernachlässigen. Als könnte er ein Stäubchen sehen, die Sonne aber nicht sehen. Als könne er das Sirren einer Mücke hören, das Grollen des Donners aber nicht hören. Keineswegs und hunderttausendmal nein. Ja, könnte es denn der Verstand überhaupt annehmen, dass der allmächtige und allweise Herr in seiner grenzenlosen Barmherzigkeit, in seiner Liebe und in seinem unendlichen Mitgefühl, der seine eigenen Kunstwerke doch so sehr liebt, sie dazu hinführt, ihn zu lieben, und um diejenigen welche ihn lieben noch mehr liebt. Das Leben, das ihn über alles liebt, geliebt wird und liebenswert ist und seinen Meister von Natur aus anbietet und die Seele, die Essenz und das Juwel des Lebens zu ewigem Tode verurteilen und so, und so bewirken könnte, dass der, welcher sein eigener Liebender und liebevoller Geliebter ist, sich im Zorn für immer und ewig von ihm abwendet, ihm grollt, zutiefst gekränkt ist. Selbst die tiefe Wahrheit seines Erbarmens und das Licht seiner Liebe verleugnete und ihre Verleugnung ver verursachte. Keines, keineswegs, hunderttausendmal nein und niemals. Eine solche vollkommene Schönheit, die das All mit ihrer Manifestation verschönt, verschönt, und eine solch vollkommene Barmherzigkeit, welche alles Geschaffene in Freude taucht, ist sicherlich in unendlichem Grade heilig, unbefleckt und rein von einer solchen grenzenlosen Abscheulichkeit. Totalen Schändlichkeit und totalen Ungerechtigkeit und Erbarmungslosigkeit. Schlussfolgerung Da nun einmal in der Welt Leben ist, werden diejenigen Menschen, welche die tiefe Wahrheit des Lebens erfasst und dieses Leben nicht missbraucht haben, an einem ewigen Ort, in einem ewigen Paradies ein ewiges Leben erlangen. Amen. So wie aber nun auf dem Antlitz der Erde die glänzenden Dinge ihre Glanz in den Stahlen der Sonne entfalten, auf dem Antlitz der Meere das Licht in, de, in den Wassertropfen aufstrahlt und wieder verlicht, während nach ihnen schon wieder andere Tropfen gleich den vergangenen zu Lichtquellen winzig kleiner, imaginärer Sonnen werden und damit offensichtlich zeigen, dass dieser ganze Sprühregen aus Fünkchen und, Töpf und, und Tröpfchen die spiegelgleiche Ver Verkörperung einer einzigen großen Sonne bildet und mit verschiedenen Zungen die Existenz der Sonne ins Bewusstsein ruft und mit seinen Lichtfingern auf sie hinweist. Ebenso erglänzt auch alles, was auf dem Antlitz der Erde und im Meere lebt, als eine gewaltige Manifestation des Namens des Herrn, des Lebendigen und Beständigen und Lebenspendenden durch göttliche Allmacht. Spricht Jahai. Und verschwindet hinter dem Vorhang des Unsichtbaren, um anderen, die nach ihm kommen, Platz zu machen, und legt so Zeugnis ab für das Leben und dafür, dass ist, das es ist notwendigerweise einen Herrn des Lebens, Hai, und der Ewigkeit, Kayu, geben muss, der das ewige Leben ist und weist darauf hin alle Beweise, die ein Zeugnis göttlichen Wissens sind, dessen Spuren in der, Ordnung und all, in der Ordnung alles Geschaffenen sichtbar werden, alle Belege, welche die Macht beweisen, die im All herrscht, alle Zeugnisse, welche auf einen Wunsch und Willen hinweisen, welche über alle Ordnung und Anordnung verfügt, alle Kennzeichen, welche das Prophetentum beweisen, welches Mittler des Wortes des Herrn und der göttlichen Ordnung ist, alle diese Wunder und dergleichen, sie alle zugleich und gemeinsam, alle Beweise, welche für die sieben göttlichen Attribute ein Zeugnis sind, bezeugen, bestätigen und verweisen, übereinstimmend darauf, dass der Herr des Lebens und der Ewigkeit der Lebendige ist. Denn wenn ein Ding Sehvermögen besitzt, so muss auch Leben in ihm sein. Ist Hörvermögen vorhanden, so ist dieses eines der Kennzeichen des Lebens. Ist, Sprech ist, ist Sprechvermögen vorhanden, so ist auch dieses eines der Kennzeichen für das Vorhandensein von Leben wo Handlungs- und Entscheidungsfreiheit gegeben sind, kommt deren Leben zum Ausdruck. In ähnlicher Weise legen auch solche Attribute wie der Allmächtige, der über alles Entscheidende und der Allwissende, deren Vorhandensein an ihren Auswirkungen ganz klar und ohne alle Zweifel erkannt werden kann, mit allen ihren Nachweisen dafür Zeugnis ab, dass der Herr des Lebens und der Ewigkeit der Lebendige ist und der notwendigerweise Seiende, und sie legen auch für ein ewiges Leben Zeugnis ab, von dem schon eine einzige Projektion einem Licht gleicht, welches das Weltall erleuchtet und von dem schon eine einzige Manifestation genügt, das gesamte Haus des Jenseits, bis in alle Teilchen hinein und Leben zu erfüllen.
0: Bismillahirrahmanirrahim. So steht das Leben auch im Zusammenhang mit dem Grundsatz des Glaubens an die Engel, weist zeichenhaft auf ihn hin. Denn da nun einmal das bedeutendste Ziel im Kosmos das Leben ist und die Lebewesen darin am weitesten verbreitet sind und wegen ihres Wertes vielfach wieder aufgelegt werden, und das Gästehaus dieser Erde mit ihrem Kommen und Gehen in Scharen mit Leben erfüllen, und da nun einmal das Erdenrund mit so vielen Arten von Lebewesen erfüllt ist, sich ständig in Weisheit füllt und wieder lehrt, um so die verschiedenen Arten von Lebewesen jederzeit wieder zu erneuern und neu wieder aufzulegen und eine Vielzahl von Lebewesen selbst noch aus den wertlosesten und verdorbensten Dingen erschaffen werden, so dass diese zu einem Versammlungsort von Mikroben werden, werden also Bewusstsein und Vernunft, welche das reinste Konzentrat dessen sind, was aus dem Leben extrahiert wurde, und die Seele, die ein feinstofflicher und unwandelbarer Juwel ist, auf diesem Erdenrund in aller Vielfalt erschaffen. Es ist so, als werde die Erde durch das Leben, die Vernunft, das Bewusstsein und die Seele belebt, und mit Leben erfüllt. Es liegt sicherlich nicht im Bereich der Möglichkeiten, dass die Himmelskörper, welche feinstofflicher, lichtvoller, größer und bedeutender als die Erde sind, tot und starr sein sollten, ohne Leben und Bewusstsein. Es muss also geeignete, mit Bewusstsein begabte himmlische Lebewesen geben, um die Himmel, die Sonnen und die Sterne zu bewohnen, zu beleben und mit Leben zu erfüllen um das Ziel der Erschaffung der Himmel zu verwirklichen und als Partner im Dialog mit dem Hochgelobten zu erscheinen. So erfordert es also das Geheimnis des Lebens, dass es auch die Engel gibt. In ähnlicher Art weist das innerste Geheimnis des Lebens indirekt auch auf den Grundsatz des Glaubens an die Propheten hin und beweist ihn, denn in der Tat wurde der Kosmos erschaffen um, das, um des Lebens willen. Und auch das Leben ist eine einzige gewaltige Manifestation des urewigen, des lebendigen Hai und des beständigen kayum Es ist eines seiner vollkommensten Schmuckstücke, es ist eines seiner schönsten Kunstwerke und weiter enthüllt sich das ewige Leben durch die Sendung der Propheten und die Offenbarung der Schriften. Tatsächlich wüssten wir nichts vom ewigen Leben, gäbe es nicht die Bücher und die Propheten. So wie wir erkennen, dass ein Mensch noch körperlich existiert und noch geistig lebendig ist, wenn er redet, so gibt es auch die Propheten und die offenbarten Schriften, um das Wort des Herrn der hinter der Welt des Unsichtbaren unter dem Schleier dieses Kosmos verborgen redet und spricht, Befehle erteilt und Verbote erlässt, bekannt zu machen und seine Ansprachen zu verbreiten, so wie dieses irdische Leben mit absoluter Sicherheit ein zuverlässiges Zeugnis dafür ablegt, dass der Lebendige von Ewigkeit her da ist und da sein muss, so beweist es indirekt auch die Grundsätze des Glaubens an die Propheten, welche uns gesandt und die Schriften, welche uns offenbart wurden und welche die Strahlen und Manifestationen des urewigen Lebens verkörpern und uns mit ihm verbinden. Besonders weil das Prophetentum Mohammed, sallallahu mit dem Friede, und Segen sei und die Offenbarung des Koran der Seele und dem Verstand des Lebens gleichen, kann man sagen, dass beide eine Realität darstellen, die ebenso sicher ist wie die Existenz des Lebens selbst. So wie also das Leben tatsächlich ein Konzentrat ein Konzentrat ist, das aus dem Kosmos extrahiert wurde, Bewusstsein und Gefühl aber konzentriertes Leben aus dem Leben extrahiert, Vernunft aber ein Konzentrat des Bewusstseins, extrahiert aus Bewusstsein und Gefühl, der Geist aber ein echtes und reines Juwel und die unwandelbare und unabhängige Essenz des Lebens, so ist auch das leibliche und seelische Leben Mohammeds, mit dem Friede und Segen sei, das konzentrierte Konzentrat, das aus dem Leben und dem Geist des Kosmos extrahiert wurde, das Prophetentum Mohammeds (sallallahu mit dem Friede und Segen sei, aber ist das reinste Konzentrat, das aus dem Gefühl, dem Bewusstsein und der Vernunft des Kosmos extrahiert wurde. Ja, sogar das leibliche und seelische Leben Mohammeds (sallallahu wie seine Werke bezeugen. Das Leben des kosmischen Lebens und das Prophetentum Mohammeds, mit dem Friede und Segen sei, ist das Bewusstsein und das Licht des kosmischen Bewusstseins und die Offenbarung des Koran Zeugnis lebendiger Wahrheit, ist der Geist des kosmischen Lebens und die Vernunft des kosmischen Bewusstseins. Ja, für wahr, so ist das in der Tat. Verließe das Prophetentum Mohammeds, mit dem Friede und Segen sei, das All, schiede aus ihm sein Licht, so stürbe das All. Entschwende uns die Botschaft des Koran, verlöre das Erdenrund Kopf und Verstand und das All würde verrückt werden. Vielleicht stieße dann sein willenlos gewordener Kopf gegen einen Planeten und der jüngste Tag breche herein. Leben steht ferner in Beziehung zu dem Grundsatz des Glaubens an Qadar, Vorauswissen Allahs Konsequenz im Leben, und ist der indirekte Beweis dafür, weil aber das Leben aus dieser Erde, die wir hier bezeugen, Her hervorsprießt wie das Licht aus der Sonne und alles erfüllt und die Frucht und das Ziel des Se Daseins ja einen Brennspiegel darstellt, für den Schöpfer des Alls ein vollkommenes Abbild der Taten des Herrn und sie alle beinhaltet und als deren Programm, wenn dieser Vergleich gestattet ist, angesehen werden darf, erfordert das Geheimnis des Lebens sicherlich, dass die abwesende Welt nämlich die Vergangenheit und die Zukunft, sich in einem Zustand der Bereitschaft zu Regelmaß, System und Bekanntheit befindet, bezeugt, determiniert und den Naturgesetzen unterworfen, so wie es dem inneren Leben der Geschöpfe entspricht. Im Pflanzenkorn eines Baumes, in dessen Wurzeln und Zweigen, wie in den Samenkörnern seiner Früchte, offenbart sich gleich wie in dem Baum selbst, in seiner jeweils ihm eigenen Art stets wieder das gleiche Leben. Ja, die Samenkörner tragen die Gesetze des Lebens sogar in einer noch verfeinerteren Form in sich als wie der ganze große Baum. In ähnlicher Weise tragen die Samenkörner und Wurzeln, die der Herbst vor dem gegenwärtigen Frühling zurückgelassen hat, und die Samenkörner und Wurzeln, die der kommende Frühling, der folgt, nachdem dieser Frühling vergangen ist, zurücklassen wird, alle dasselbe Antlitz des Lebens und folgen denselben Lebensgesetzen. In gleicher Weise haben auch alle die Äste und Zweige am Weltenbaum ihre eigene Zukunft und ihre eigene Vergangenheit. Sie haben eine Kette, die gebildet wird aus der Haltung und dem Verhalten in Vergangenheit und Zukunft. Jede Art und jedes Teilchen findet sich mit all seinen verschiedenen Formen im Wissen Allahs, unterscheidet sich in der Art seiner Existenz und bildet in diesem Wissen eine Kette seiner Existenz und auch das, was in diesem Wissen existiert, zeigt sich als eine Offenbarung des Geistes und des universellen Lebens in gleicher Weise wie das, was bereits sichtbar existiert. Es erhält die Bestimmung seines Lebens, von diesen mit Geist und Leben erfüllten Tafeln der Bestimmung. Die Tatsache, dass die Welt der Geister, welche einen Teil der unsichtbaren Welt darstellt, erfüllt ist von Geistern, die das eigentliche Leben und den Stoff des Lebens bilden und lebendige Wesen und Juwelen sind, verlangt und erfordert mit Sicherheit, dass auch die andere Art der abwesenden Welt, die wir Vergangenheit und Zukunft nennen, und ihr zweiter Teil ist zur Verwirklichung der Manifestation des Lebens gelangen soll. Zudem zeigt auch die vollendete Ordnung, die bedeutsame Stellung, die lebendige Frucht und das Verhalten eines Dinges, so wie wir sie im Bereich des Wissens vorfinden, eine Art Manifestation geistigen Lebens. Tatsächlich kann diese Art einer Manifestation des Lebens die ein Strahl der Sonne des urewigen Lebens ist, sicherlich nicht allein auf diese bezeugte Welt, diese gegenwärtige Zeit und diese äußerliche Existenz beschränkt sein. Vielmehr empfängt jede einzelne Welt ihrer Fähigkeit entsprechend eine Manifestation dieses Lichtes und das All ist voll Licht und Leben durch diese Manifestation in allen seinen Welten. Wenn dies nicht so wäre, dann wäre jede einzelne Welt, so wie dies in den Augen der Irregeleiteten erscheint, ein großer und furchtbarer Leichnam, eine von Finsternis und Zerfall erfüllte Welt inmitten eines vergänglichen und nur äußerlichen Lebens. So wird in diesem Geheimnis des Lebens auch ein, ein breiter und grundsätzlicher Aspekt des Glaubens an die göttliche Vorherbestimmung und ihre Erfüllung verständlich und dadurch erhärtet. Denn gerade so wie die bezeugte Welt und die gegenwärtig vorhandenen Dinge in der Art ihrer Entstehung. Und in dem, was sie hervorbringen, das Leben bezeigen, das in ihnen ist, genauso haben auch die Geschöpfe der vergangenen und künftigen Zeiten, die der abwesenden Welt zugerechnet werden, eine inneres Leben tragende geistige Existenz und ihre geistige Gewissheit in seinem Wissen, was sich im Namen Zukunft und durch die Vermittlung der Tafeln von der göttlichen Vorherbestimmung und deren Erfüllung in den Werken dieses geistigen Lebens zeigt und in ihnen offensichtlich wird. Hiermit beenden wir unsere Leseeinheit. Vielen Dank für das Zuhören. Wassalamu alaikum wa rabbil alamin al